1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como el INEGI, es el organismo autónomo encargado de llevar a cabo encuestas, censos y demás estudios para dar información estadística sobre México. El presupuesto de egresos de la Federación de este año, de 2019, le otorgó al INEGI 12.100 millones de pesos, menos de lo que el propio INEGI había solicitado para elaborar encuestas y los dos grandes proyectos que tiene en el camino para este año y para el año próximo, los censos económicos y la preparación del Censo de Población y Vivienda. Hoy me acompaña y te quiero dar la bienvenida y es un honor tenerte aquí el presidente del INEGI, Julio Santaella, para platicarnos un poco sobre los cambios que se realizarán para poderse ajustar a este nuevo presupuesto y los detalles del censo económico que siempre es importante y siempre hay que darlos a conocer. Julio, te lo agradezco mucho. Bienvenido.
0: Estimada Valeria, es un placer estar contigo y comentar a todos los, los que nos escuchan de estos eh, temas que estás comentando.
1: Vamos a empezar rápidamente con el tema presupuestario y cómo inciden las actividades del Inegi. ¿Qué van a cancelar? ¿Qué encuestas? Si es que van a cancelar alguna. ¿Qué encuestas van a cancelar? ¿Y por qué escogieron esas específicamente
0: tu pregunta es muy importante Valeria porque me permite explicar algunos de los criterios que siguió la Junta de Gobierno para asignar el presupuesto fíjate que como tú comentabas en tu introducción la prioridad para la Junta de Gobierno del Inegi son los dos ejercicios censales que estamos en, eh, llevando a cabo en 2019 y en el 2020 eh, y por lo tanto se le decidió dar la prioridad presupuestal ¿no? esos son casi 5400 millones de pesos. Además, eh, la Junta de Gobierno también decidió mantener intactas, protegidas todos los programas de información que son estadística regular, estadística de alta frecuencia, estadística consolidada, y esos no se tocan. Lo que queda como remanente son otra serie de productos o de proyectos que eh, están con una calendarización diferente, que no se llevan a cabo cada año y que eh, eh, sería muy importante volver a hacerlos eh, en el próximo o en los próximos años. De tal manera que la decisión fue postergar estos proyectos de información en tanto tengamos los recursos.
1: Cuando hablamos de miles de millones de pesos, yo sinceramente, Julio, pues ya pierdo toda dimensión. No, o sea, no, no lo puedo ni siquiera eh, relacionar con algún gasto de la vida real. ¿En qué se van estos miles de millones de pesos?
0: Pues mira, yo te comentaría, por ejemplo, para los censos económicos que estamos eh, iniciando, el presupuesto que la Junta de Gobierno asignó fue de alrededor de 2.600 millones de pesos. Esto se va en la contratación fundamentalmente de unas 25.000 personas para poder hacer el trabajo de campo, la supervisión, el control, la cartografía y luego el procesamiento, tratamiento y análisis de la información. Es decir, es un trabajo que es muy muy intensivo en, en mano de obra y entonces hay que contratar un número muy, muy significativo de personas.
1: Cuánto tiempo antes contratan las personas? Porque supongo que hay un proceso de capacitación y entrenamiento pues muy profundo para que puedan estas personas capturar toda la información que ustedes desean capturar, ¿no?
0: Así es, eh, hay que darles capacitación, eh, es muy importante y depende del perfil eh, el tiempo que se lleva con la anticipación de las contrataciones. Eh, yo te comentaría que, por ejemplo, para los entrevistadores de los censos, pues se requiere cuando menos unas cuatro semanas de, eh, de capacitación para después entrar en un proceso de selección y eh, comenzar ya el operativo de campo.
1: Bueno, ahora hablemos de el Principal proyecto del INEGI de este año. No, Desde luego no es el único, pero quizás es el que más me llama la atención por este momento, que es el censo económico que acaba de empezar. ¿Qué es el censo económico? ¿Para qué sirve?
0: Eh, Valeria, yo estoy muy entusiasmado de que estemos llevando a cabo la edición 2019 de los censos económicos. Te cuento que este es un programa que ha... E inició nuestro país en 1930 y se ha venido levantando cada cinco años de manera ininterrumpida. Esta es la piedra angular de la estadística económica, es la columna vertebral. Esto tiene un propósito universal, es decir, Identificar a todos los negocios de México, todos los establecimientos y de esta manera tener las características de estos negocios. Hay dos características bien, bien importantes. Número uno, ¿a qué se dedican? Es un negocio que produce algo. Es un negocio que presta algún servicio. Es un negocio que comercializa. Este tipo de preguntas nos permite a nosotros después armar las cuentas nacionales y clasificar adecuadamente la estructura de la economía. Además, el censo por su carácter universal eh, nos permite también identificar dónde está ocurriendo la actividad económica. Este es el único eh, programa de información de, eh, con de estadística económica que tiene representatividad subna subnacional y incluso a nivel de municipios. Este es el único que sabemos en este municipio específico de Tlajomulco, en Jalisco. Bueno, su vocación económica es la manufactura de eh, muebles. ¿no? Y ese es un ejemplo de lo que podemos hacer. Ahora, junto con la actividad económica, pues tenemos información muy valiosa como el personal ocupado, cuántas personas trabajan allí, qué tipo de remuneraciones tienen, qué tipo de eh, gestión de la organización se está llevando así que es un universo muy importante de información
1: entonces todos los que tengan un negocio grande pequeño del tamaño que sea pueden esperar que este año algún encuestador del INEGI los visite
0: es correcto. El,
1: todos, porque esto es un censo, no una encuesta.
0: Es correcto. El objeto de estudio son todos los establecimientos que eh, tienen eh, instalaciones fijas o semifijas. O sea, un eh,
1: tianguis ¿Lo, lo encuestan también.
0: En la medida en que está anclado al suelo, lo encuestamos también. Eh, el, las actividades de ambulantes, esas no las vamos a poder eh, identificar en este ejercicio. Y la idea es... Eh, Identificar a los que son productores de bienes, a los que comercializan o prestan algún tipo de servicio. Esto incluye la manufactura, el comercio, la minería, la pesca. Eh, esos son básicamente los dominios de estudio que estamos haciendo y vamos a todos.
1: ¿Cuánto dura el levantamiento del censo?
0: El levantamiento comenzó el 7 de febrero y va a estar vigente hasta el 31 de julio. El operativo masivo de campo donde vamos a estar más visibles va a ser alrededor de un par de meses y después vamos a estar dándole seguimiento sobre todo a los sectores especiales como las empresas grandes que tienen un tratamiento distinto o algunos sectores este más específicos.
1: Eso te iba a preguntar porque llega el encuestador del Inegi y me imagino que o sea, voy Voy a hacer un supuesto, un ejemplo ¿no? que llega quizás a una papelería que, que ya casi no hay, pero bueno, llega a una papelería y lo atiende el que está en la papelería. Cuánto tiempo le, yo, le lleva al empleado de la papelería a contestar el cuestionario? Cuántas preguntas tiene? Tiene la capacidad? O sea, cómo va a saber la persona que responde, la persona que abre la puerta, la, la persona que recibe al encuestador toda la información que le van a preguntar?
0: Eh, tu pregunta es muy oportuna porque me permite diferenciar entre el cuestionario básico que utilizamos en el operativo masivo que van tocando puerta por puerta en todas estas papelerías, panaderías, tortillerías, Michelanas. cremerías y todas, ¿no? Eh, y este es un cuestionario relativamente sencillo que tiene características del negocio, tiene alguna información contable, pero que esperamos que eh, un responsable, el dueño, el operador principal o en su caso... Eh, un contador pudiera proporcionarnos esa información. La estimación que tenemos es que responder a este cuestionario básico debe tomar entre 30 y 35 minutos. Además, tenemos otra serie de cuestionarios más especializados que son, por ejemplo, para las instituciones de seguros, que son para las instituciones de minería o, o pues ya son mucho más complejos.
1: Entonces ya vamos a suponer que ya termina el censo en julio y ustedes ya tienen un montón de información. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con toda esa información?
0: Bueno, lo que tenemos que hacer es un trabajo de validación, de integración, estar seguros que hace sentido lo que nos están respondiendo. Por ejemplo, que no tengamos eh, valores monetarios negativos o, o que haya incongruencias. Es como que
1: limpiar y depurar la es, información Es correcto. Que
0: Ten, tiene que estar este, congruente la información. Eh, de tal manera que con eso ya armamos una base de datos, quedaremos a conocer los resultados preliminares el 10 de diciembre de este mismo año y los resultados finales alrededor de julio del próximo año 2020. Y con eso pues hay una gran cantidad de estudios que se comenzarán a dar. Uno de los más importantes, por ejemplo, es la supervivencia de los negocios. ¿no? Eh, lo que hemos observado en nuestro país es que hay una gran mortalidad de los pequeños negocios. Lo que, una de las cosas que vamos a poder saber es cuántos de los que encontramos en el 2015 14 siguen vivos en el 2019 y cuántos murieron?
1: A mí un tema que me interesa también es el tema de, del empleo, porque esto evidentemente tú lo sabrás mejor que yo, pero cuando vemos datos de empleo y de salarios, pues tenemos las bases que ustedes generan de la ENOE, pero y luego tenemos las del IMSS y la verdad es que no se parecen. Entonces esta información, eh, el censo económico nos va a dar información de empleo, nos va a dar información de trabajadores ¿Y de salarios?
0: Claro, claro. Nos va a dar información sobre el personal ocupado, eh, cuántas personas o cuántas plazas están ocupadas en un establecimiento y nos va a producir también bien importante si eh, esas personas dependen directamente de la razón social o provienen de otra razón social. Es decir, el fenómeno del outsourcing se captura en los censos económicos. También se va a obtener información de las remuneraciones o la nómina. Eh, no va a ser individual, es una nómina global, promedio, pero que eso vamos a poder saber. Y recuerda, esto lo vamos a poder decir por sector o rama de actividad económica y por eh, espacio geográfico. Vamos a poder saber cuánto paga una manufactura en Nuevo León y cuánto paga en Chiapas. Eso es bien interesante y es muy importante para el diseño de las políticas públicas.
1: Entonces los usuarios, entre los cuales me incluyo, vamos a poder tener acceso a... La, las primeras pistas de esta información a partir del 10 de diciembre y luego más adelante tendremos más información. Toda la información va a estar disponible así en la página del INEGI y nos podemos meter y, y encontrar todo el desglose hasta a nivel municipal.
0: Es correcto, así es como va a estar. Recordar una cosa bien importante, eh, Valeria, la información que nos dan los informantes, todos los establecimientos es confidencial y no podemos nosotros nunca identificar la razón social o el negocio específico que nos está proporcionando ¿no? Pero vamos a dar una serie de tabulados muy importantes que te va a poder decir por temas, por ámbitos geográficos, por eh, estratos diferentes, eh, una riqueza de información enorme.
1: Julio, te agradezco muchísimo. Yo sé que, que el tiempo apremia y hay muchos más temas, pero evidentemente te voy a tener que volver a invitar. Pronto, pero luego también para que me digas y platiquemos de qué se obtuvo en esta en esta gran foto de alta y de altísima definición que se hagan ustedes con los censos económicos. A mí me interesa saber, eh, eh, tener esta información para contrastar lo que se dice con lo que verdaderamente sucede, contrastar los temas de empleo con lo que se cree, con lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces te agradezco muchísimo que hayas venido y que nos hayas acompañado. Muchísimas agradecido gracias. agradecido
0: soy yo, Valeria, y con mucho gusto platicamos en otra ocasión.
1: Gracias. Hasta la próxima. Nos escuchamos la semana que entra.
0: BBVA Bancomer presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Producción, diseño sonoro y mezcla VHD Estudios, Ciudad de México Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify